0: A passada, de mão em mão, ao longo dos anos, esconde um terrível segredo. O que estaria oculto na misteriosa caixa de book?
1: Hum...
0: Discos Voadores Discos Fantasmas, criaturas horripilantes, este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos abrir a caixa dos mistérios. E, obviamente, a gente está falando aqui de mistérios, então eu estou sozinho com várias meninas aqui e até um pouco encabulado. Eu não sei, estou um pouco sem jeito, tanta mulher bonita aqui a minha volta. Temos aqui a Tupaguerra.
2: Olá, Andrei. Não precisa ficar encabulado. Você já está acostumado com a gente. Olha só que legal. A gente já tá sempre te enchendo a
0: paciência. Mas agora eu tô sozinho com vocês. Eu não sei o que vocês vão fazer comigo. <risos> Nada não. Temos aqui também a Juliana Ponzáqua. Eu vou
1: confessar que eu pensei num trocadilho escrotíssimo para caixa de book, mas não vou falar porque gosto muito dos ouvintes. Beijo. Ai,
0: <risos> <risos> Tá bom. Agora eu quero saber, mas tudo bem. <risos> tá bom, vamos manter. Vamos manter a ordem, já que aqui
3: vivemos em uma ditadura. Temos aqui também a Airacroft. É claro que eu quero saber que trocadilho é esse. Mas, gente! <risos> Oi, ouvinte! Quem liga, né, pra cá? A gente quer saber que é o trocadilho. Acabei de explodir
1: o podcast. Desculpa, Andrei. Desculpa. Mentira, a gente liga pra cá.
0: Caraca, eu não sei se a gente vai conseguir terminar essa gravação, mas é isso. Vamos lá pro recadinhos e até o até o próximo... Tô encerrando já o podcast. Tô tão louco. Caralho, tô maluco. É tia do Batman, cara. Acaba aí.
1: Mais louco que saci de Pogobol. Beijo, Andreoli!
0: Beijo! Gente, vamos lá pro recadinho antes que aconteça alguma coisa comigo. agora na era de recadinhos do mundo free Confidencial. Em dois minutinhos você já volta com o seu episódio. Agora preciso dar recadinhos importantes pré CCXP. Pra você que vai estar tá no evento da Comic Con Experience, que já foi confirmado o maior evento da América Latina e do mundo, a maior de todas as Comic Cons. Se você estiver lá no sábado vai ter o Encontro Podcast, onde que a gente vai fazer ali um mega, uma mega festa no palco ultra às 19 Horas. E é claro, eu vou estar lá desde manhãzinha no evento todo, perambulando, pegando print, quadrinhos, conversando com a galera. Se você estiver por lá perambulando, dá um toque, veja se você me encontra. E eu vou levar um exemplar do Calciferon. A primeira pessoa que for falar comigo vai ganhar o livro. Eu já falo aqui, então para incentivar as pessoas, vamos lá, vamos fazer uma, uma festa bem bacana. E também levar aí a palavra do Mundo Freak mais um evento excelente. Bem, é, lembrando a todos que esse podcast é possível graças ao Apoie-se, apoie.se barra confidencial, no qual você pode contribuir com a gente com o que você puder. Né? A partir de R$4,00 você já entra no nosso grupo secreto, onde a gente está fazendo vários sorteios, inclusive para escutar os episódios ao vivo, colaborar com as pautas, saber dos temas antes de todo mundo, além de muitas outras coisas bem legais. O Lucas está postando texto lá sobre ciência, em breve vamos postar vários materiais ocultistas. A gente vai meio que levar um pouquinho da discussão para o podcast mais aprofundada para lá. Então se Caso você se interesse, por favor, apoie a gente, além de muitas outras coisas legais aí. Lembrando que domingo agora vai sair aí o Contatos Imediatos, o nosso primeiro programa financiado. E na metade do mês, né no dia 15, vai sair aí o nosso Hora Morta também já financiado. E é isso, galera. Beijos no coração e bora lá para o episódio. <música> galera, Caixa de book. e se você nunca ouviu falar, não tem muito problema, porque realmente essa é uma história que ela é fantástica, do começo dos anos 2000, digamos que ela é uma creepypasta antes de creepypasta existir, e que você vai com certeza sair desse podcast querendo ver um filme e querendo saber mais um pouco disso, e a gente já falou dessa Caixa há um tempo atrás, em algum dos casos insólitos, eu lembro que a gente acabou citando ela, ah não... Não foi caso em sódio. Foi naquele podcast que a gente tava com a Isabelle Félix. Em que a gente falou sobre filmes baseados em histórias reais. E a gente citou um pouquinho dessa caixa. Então, entrem com a gente nessa história. Porque com certeza vocês vão se amarrar. Então, é isso. Vamos voltar no tempo agora nessa caixa misteriosa. Vamos lá, galera. A gente tá aí no ano de 2003. 2003. 2003, a gente tem o eBay, pra você que não sabe, o eBay é como se fosse o um mercado livre lá fora, né, o mercado livre na verdade ele é uma inspiração do, do eBay, em que as pessoas ali conseguem vender coisas, lojas conseguem vender coisas, pessoas podem lá e também tem a questão do leilão, que é, é uma situação muito famosa, em que você vai leiloando coisas, cada um dá ali um, né, um valor e tal, se a pessoa ganhar ela dá o um valor e por aí vai, é como se fosse realmente um grande mercado livre, só que bem maior assim e mais internacional, então Pra você que não sabe, esse é o eBay é,
2: Rola todas as táticas pra como conseguir as coisas no leilão Dar os lances no último segundo Pra ninguém poder cobrir o seu lance é, Todas as tretas do... foi mal, não sei porquê
0: <risos> Mas é porque é interessante É interessante que a Tupá falou isso Que é assim, ela tá... Do jeito que ela pa falou, parecia que você tá, Aprendeu a roubar no cassino Alguma coisa assim, do tipo, ah, agora... <risos> Mas é, foi mais o que eu me senti Quando eu descobri como se fazia No poker, no poker você tem que ser assim Que aí você pega aí Tá, você vai virar o rei do poké, mas enfim.
2: Eu me senti muito esperta quando eu descobri como, <risos> como fazer no leilão, eu li uns tutoriais e
0: tal. <risos> Tutorial, tá bom. Mas enfim, foi anunciado em 2003 um item à venda, e esse item era a caixa de book. E pra você que não sabe, a caixa de book, ela não foi anunciada como um móvel, como em teoria ela o é ela foi, na verdade, colocada meio que misturada ali nos itens gerais, com um gênero bem específico, chamado Objeto Assombrado Misterioso. E aí, obviamente, a história chamou muito a atenção. Então, a própria pessoa que estava vendendo, descreveu a história dessa caixa, que é o seguinte... O atual dono dela havia adquirido né, esse, esse objeto dois anos antes, em 2001, em Portland. O item pertencia a uma senhora que havia falecido recentemente. Ela tinha 103 anos. Ou seja, talvez até esse primeiro momento, 103 anos, acho que é um mistério de como a pessoa consegue viver 103 anos. Mas enfim, vamos focar aqui no mistério da caixa, que é o seguinte. A sua neta explicou que a, a senhora, ela era polonesa e foi sobrevivente do holocausto. E após fugir dos campos de concentração com outros prisioneiros, ela foi morar na Espanha até o fim da guerra e foi lá que adquiriu essa caixa, né, supostamente. E foi um dos objetos que ela trouxe quando imigrou para os Estados Unidos. Entre outros, era uma máquina de costura em um baú. Então, dentre esses três itens, ela trouxe com ela para os Estados Unidos. Bem, esse dono dela, o atual dono, comprou a caixa, a máquina de contura e outros itens de mobília. e depois da venda, foi abordado pela neta da mulher que havia reparado na compra, simplesmente comentando, Vejo que você levou a caixa de book. Ela então explicou que, apesar de não saber ao certo o que isso significava, a sua avó era muito enfática ao pedir que nunca abrissem a caixa. Chegando a escondê-la Onde ninguém pudesse alcançar em sua casa Total, ela guardava doces dentro da caixa
2: Ninguém pode abrir esse negócio É assombrado, não em perto, crianças <risos> Lembrei
1: daquela novela Qual era a novela que tinha a senhora Que era uma senhora viúva E ela era muito brava Ela tinha um penteado muito legal Que era uma trança, assim, que fazia uma tiara E ela tinha uma caixinha no armário E ninguém sabia o que tinha na caixinha
3: Perpétua
1: a Obrigada, per... Ira Lembrei da perpétua vocês lembram que tinha
3: dentro da caixinha da Perpétua, né? Eu sei que pode parecer estranho, porque as pessoas mais novas aqui não vão lembrar, porque não sei se essa re novela repetiu. Cara, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. Que novela que era essa, Ira? Tieta, gente. Tieta. E era dos Ixi. anos 80. Então é só pra quem nasceu e cresceu nos anos 80 ou antes, lógico Tieta fez mau sucesso eu, meio que, eu
2: tenho a impressão que todo mundo conhece Tieta e aí ela tinha uma caixinha lá que tinha uma coisa guardada
1: dentro mas depois eu falo, então vai Andrei lembrei dela, lembrei da perpétua
0: <risos> depois a gente descobre o que tinha isso a senhora, né, de 103 anos, havia pedido, obviamente antes de burrer ela falou, né, porque se fosse depois aí o mistério já começaria nesse momento, ela pediu pra que a enterrassem a caixa junto com ela, mas o seu pedido obviamente não foi atendido, e é claro que aí, né, como vocês sabem que vocês estão no mundo free confidencial, é óbvio que deu merda, né. E, enfim, a caixa foi vendida. Bem, o homem uh, se compadeceu um pouco e perguntou pra neta se ela tinha algum interesse, pelo valor sentimental mesmo, de ficar com a caixa. Só que aí ele percebeu que a neta ficou muito abalada quando ele fez essa pergunta. E, enfim, aí ele foi embora e levou a caixa pra loja de antiguidades... Que ele tinha.
3: E aí, vida que segue. Diz a lenda, porque nós estamos falando de uma creepypasta, né? Então qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa referente a isso que aconteceu ou não. Mas diz a lenda que a mulher, antes dela passar para frente essa caixa, ela amaldiçou essa caixa.
2: Só um detalhe, eu tô aqui no Ebay procurando objetos mal-assombrados, objetos amaldiçoados, esse tipo de coisa, e não tem. Tem umas casinhas tailandesas aqui com espíritos, mas eu acho que elas são, tipo, produzidas em massa, assim. Eu acho que não é uma coisa muito... Só, só, só por curiosidade, assim. Eu fiquei curiosa pra ver se eu acharia alguma coisa aqui na Inglaterra de, de... <risos> pra comprar vender no Ebay. Se eu podia comprar uma caixinha amaldiçoada, um demoninho, assim, pra eu estudar...
0: Esses itens são caros, Tupá. Pra gente de humanas é caro, esse tipo de coisa.
2: <risos> Eu sei. Tô procurando aqui. Mas eu não tenho nem pra vender. Não, eu não tô achando aqui no eBay. Então deve ser uma coisa meio rara. Não deve ser fácil. Não tem, tipo, uma sessão cheia de objetos mal-assombrados.
3: Só completando o que eu falei aqui da maldição. Ela, entre aspas, meio que amaldiçou. Porque ela foi enfática dizendo que jamais deveriam abrir essa caixa. E durante muito tempo ela tentou esconder pra que ninguém fizesse isso. E ela também queria que essa caixa fosse enterrada com ela. A partir do momento que a caixa não foi enterrada com ela, as pessoas abriram, criou-se ali uma maldição. Acho que não, porque, tipo
0: assim, a caixa poderia ter sido amaldiçoada antes. Então, o primeiro mistério relacionado a ela é o seguinte. Tava lá o dono da loja, não abriu, deixou ali. Ah, tô vendendo aqui, deixei ali, tirei uma poeirinha aqui, outra lá. E ele saiu da loja, né? E aí foi que começa uma história extremamente esquisita que quando o dono havia saído, ele deixou apenas uma funcionária cuidando do estabelecimento. e Enfim, o que aconteceu foi que, segundo essa funcionária, enquanto ele esteve fora, alguém invadiu a loja e quebrou as coisas e começou a gritar. E essa mesma pessoa trancou todas as portas e a funcionária não conseguia mais sair. Quando o dono chegou, ele pode ver que o que ela relatou era verdade... Mas não havia qualquer sinal de algum intruso, de alguma pessoa ali. E depois daquele dia, a funcionária não voltou nunca mais para a loja após trabalhar ali por dois anos. Ou seja, não foi uma pessoa nova, foi uma pessoa com experiência ali na loja, né? Então. Caraca, realmente deve ter sido algo bem traumático pra ela querer sair da loja.
1: E ela não falou nada se ela viu alguma coisa, por exemplo? Então,
0: pelo que dá a entender, ela teve a impressão que alguém tivesse invadido a loja. Talvez ela ali tava tentando procurar uma explicação. Que você imagina... Eu já imagino o um antiquário um lugar extremamente cheio de coisas, né? Então, pra alguém se esconder, em teoria, é simples, né? Então, alguém pregando uma peça, né? Vamos acrescentar aquela listinha do Keller de lugares carregados?
1: Pode botar o um antiquário. Aquário na listinha, tá? Porque ele entra E entra bem direitinho
0: na <risos> listinha Sim, com certeza Bem, ele na época ele não associou esse acontecido Com a caixa, enfim Aí ele, vida que segue, ele resolveu então Restaurar né, o objeto Ele apenas abriu e limpou, encontrando lá dentro Os seguintes itens Duas moedas americanas De 1925 e 1928 Duas mechas de cabelo Presas em um elástico Só isso já hum. é mais sinistro do que essa história inteira hum cabelo e <risos> pedaço de cabelo. Ai, 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 vai. Continua. Ai, ai. Uma muda de rosa seca, uma taça de vinho dourada, um caixsal preto com pernas de polvo, tentáculos no caso, e uma estátua de granito encravada com as letras hebraicas dizendo Shalom. Tupá, O que que significa Shalom?
2: Então, Shalom é uma palavra um pouco complicada de traduzir A gente traduz muitas vezes por paz Mas ela significa um pouco mais Do que paz, porque ela é um estado De bem-estar, assim Ela não é simplesmente paz Deu pra entender um pouco? Eu posso abrir aqui no dicionário pra achar outras definições Mas em geral a gente, tra a gente traduz como paz. É uma coisa que se fala muito quando você deseja Uma coisa boa pra outra pessoa
0: Entendi, olha aí No dia 31 de outubro daquele mesmo ano A mãe do dono foi visitar o cara na loja e sabendo que ele pretendia presenciá-la com a caixa, aí foi lá pegar o presente dela. Ela disse que gostou muito do objeto, então o dono acabou deixando ela sozinha numa sala para examinar o presente enquanto ele fazia uma ligação, resolvia alguns problemas. Olha o
2: erro, hein? É. <risos> Tudo bem que ele não sabia ainda que a, a caixa é errada, mas olha só essa caixa aqui que tá, muito, que tá fazendo as coisas esquisitas, fecha a loja sozinha, etc. Olha, já sei, vou dar para minha mãe. Eu vou deixar minha mãe sozinha com esse negócio Olha que ideia brilhante
0: Quando ele voltou o que, que ele encontrou é um negócio indescritível, mentira, é descritivo porque eu vou falar agora exatamente o que ele encontrou ele encontrou a mãe dele sentado do lado da caixa, ela estava imóvel e sem expressão com lágrimas no rosto bem, ela foi levada ao hospital de ambulância onde ele foi informado de que ela tinha sofrido meio que um derrame e perdeu a mobilidade parcialmente e a fala ela se comunicava apenas por apontar letras em um papel, ao tentar se comunicar com ela e perguntar como ela estava, ela simplesmente respondeu H-A-T-E-G-I-F-T, que é hate gift, ou seja, odiei o presente. Bem, meu filho deu uma risada e disse pra ela não se preocupar, desejou que melhorasse logo, enfim, não ligou muito a questão da caixa nem nada disso, né? Afinal de contas, ela teve um derrame, né? Não sei se ele realmente, ia. até esse momento, ele realmente teria aí algum motivo pra fazer essa ligação foi então que, né, merda é pouca, é bobagem, ele decidiu passar a caixa para a irmã dele. E reclamou que as portas da caixa não fechavam. E acabou devolvendo pra ele novamente.
1: Primeiro pra mãe, depois pra irmã. Agora sem ia falar pro irmão. Eu acho que esse moço não gosta da família dele. Eu tô começando <risos> a achar que ele tinha um problema. <risos> ele deveria ter ido numa psicóloga, sei lá. Não ficar presenteando as pessoas com caixas amaldiçoadas, né? Sacanagem.
2: Fica a dica pros amiguinhos. A próxima vez que você pensar em presentear a sua família com uma caixa amaldiçoada, a gente tá na psicóloga antes.
0: Bem, ele passou pro irmão... E o irmão começou a reclamar muito com ele, por quê? Ele reclamou que a caixa exalava cheiros estranhos, ele citou uma coisa bem interessante que o odor era algo bem característico que ele cita, o um cheiro de jasmim misturado com urina de gato e acabou devolvendo para o dono da loja, bem, aí o cara não satisfeito passou para a namorada que pediu que a vendesse depois de dois dias, Bem, ele acabou vendendo para um casal de meia-idade que depois de alguns dias devolveu a caixa deixando-a na porta de sua loja com uma nota dizendo... Isso tem uma mais escuridão
2: É, eu, o que eu achei meio confuso é tipo Por que diabos esse cara Quem que age assim, fica tipo Você é dono de um antiquário, por que você tá dando a porcaria Pra sua família, por que você não tá vendendo E depois, tipo, não faz muito sentido, né Essa parte como que ele vai, mas enfim Cada louco com a sua mania, né Sim,
3: tô achando super confusa essa história Mas vamos dar colher de chá pro moço e ver onde vai É, e a gente tá falando de uma creepypasta Então...
0: Não, não é exatamente uma creepypasta Não, não é considerado uma creepypasta E
3: é, uma, é considerado uma história verídica
0: não, aí tu vai acreditar se
3: você quiser, Ira, <risos> até aí tu escuta o mundo frio que tá querendo você quiser. Não, porque tá parecendo uma creepypasta no sentido de, parece que várias pessoas escreveram a mesma história.
0: Calma, 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 calma. Essa caixa, ela viajou, Ira. Então você tem ali diversos relatos e diferentes, aí é aquela coisa, acredite se quiser, né. E aí, enfim, ele, o dono, né, ele disse que não tinha certeza do que isso significava, então... Ele acabou levando a caixa pra sua própria casa, porque afinal de contas, né, tem gente que é, que é só burra.
3: Onde a gente leva a maldição? Pra casa, horas. Você já deu pra sua mãe, né, pra sua namorada, por que não?
0: <risos> Bem, lá ele começou a ter um estranho pesadelo recorrente. Encontrava-se andando com um amigo. Essa pessoa variava de sonho pra sonho, às vezes era o padeiro, <risos> o leiteiro, enfim, a namorada e por aí vai. Só que ao olhar para os olhos dessas pessoas, a pessoa mudava para uma velha assustadora que o agredia fazendo-o acordar, com machucados e marcas onde teria sofrido as agressões nos sonhos, ou seja, ele transportava esse, essas agressões para o mundo real. Ele acabou comentando sobre esse pesadelo pra família... E todos alegaram ter o mesmo tipo de pesadelo... E cara, eu já imagino, cara... Tipo assim, ele chegando em casa... E ter tipo assim, a família toda dele esperando ele... Aí com uma, aquela faixa lá, intervenção, sabe? Tipo... Meu amigo, senta aqui, vamos conversar, né? <risos> Bem, eles alegaram o mesmo tipo de pesadelo... e que o denominador comum entre os casos... Era a presença da caixa em suas histórias... Ligou pra namorada e ela confirmou ter o mesmo sonho quando... Manteve a caixa Nesses dias então Antes de devolver É aí que as coisas pioram Ele começa a falar que vê vultos na casa Ser perturbado à noite Por cheiros estranhos Os mesmos já citados Nessa questão do jasmim Da urina de gato E barulho de alarme de incêndio E até mesmo Uma presença estranha Em sua cama E ao acordar um dia Ele disse Que viu uma grande sombra No teto do seu quarto Que parecia observar E depois fugir pelo corredor Olha que bizarro. Cara, isso aí eu já teria morrido. Eu abri o olho, eu olhava aquela sombra e eu só desfalecia, era só isso. O papai só me puxava <risos> pra cima, era só isso.
2: Eu acho curioso dos cheiros que, teoricamente, a caixa exala, porque tem um cheiro de flor e um cheiro, de, um cheiro ruim, né? Um cheiro de xixi de gato. E, pelo que eu entendi, não é o mesmo, necessariamente ao mesmo tempo, porque, às vezes, às vezes, é um, às vezes, é outro também. E, em geral, o cheiro de flor é, é, ele é relacionado com uma coisa boa, né? Eu não conheço nenhuma descrição de algum momento, assim, uma aparição? não sei se você pode chamar aparição quando é só o cheiro. Mas, enfim, que seja cheiro de flor e não seja uma coisa necessariamente boa. Por isso que eu achei curioso que a caixa tenha um cheiro de flor. Tudo bem que cheiro de xixi de gato, também nunca ouvi uma coisa muito boa vindo do... Acho que eu nunca li nada sobre nenhuma entidade que tem cheiro de xixi de gato, então.
3: Bem, eu continuo achando estranho os dois cheiros, né? O que para mim, numa lógica, o xixi do gato seria o quê? Algum gato foi lá e fez xixi na caixa e impregnou na madeira porque isso acontece. Agora, uma manifestação à base de xixi de gato é muito estranho.
2: Pois é, não, eu ia falar que quem tem gato, por favor, se o seu gato fez xixi em alguma coisa de madeira, coisa de madeira, jamais vai voltar a ter um cheiro que não seja cheiro de xixi de gato. Não sei se com vocês é a mesma coisa, mas jamais. Cheiro de, cheiro de xixi de gato impregna de um tanto, que nunca mais aquilo vai sair.
3: Então, isso justo, beleza, a gente comprova. Agora o cheiro de flores é ok. Não posso comprovar isso. É,
1: Tupá, você falou né, que, né, que geralmente a gente não pensa em algo ruim quando a gente sente cheiro de flores ou que a gente ligue isso com alguma entidade, né, com uma manifestação de uma entidade. De uma mas... entidade
2: maligna, né?
1: Isso, de uma entidade maligna, desculpe. Mas existem muitas pessoas que ainda hoje ligam o odor de flores, principalmente, ou rosas ou cravos, à morte, por causa de cemitério.
2: Tem isso, mas ao mesmo tempo o odor de rosas, especialmente para os católicos, costuma ter um simbolismo muito legal, né? Ah, sim! E, em geral, o odor de rosas é, é quando o Espírito Santo está presente. Só, só tem odor de rosas, no caso de jasmins, mas, assim, odor de rosas, em geral, quando o o Espírito Santo está presente. Inclusive, era utilizado como comprovação de milagres e tal, você sabe, sentiu um cheiro de rosas forte, é porque o Espírito Santo está presente.
3: Mas muito bem apontado, Ju, eu tinha me esquecido de cravo e crisântimos, que são flores e têm um cheiro forte também, e também são cheiros que impregnam. Uhum. É,
1: aqui no Brasil, nós geralmente colocamos, né, sei lá, no túmulo, talvez porque elas durem mais em alguns uh, ambientes que não sejam o próprio vasinho. o cravo e o crisântemo. Agora a gente precisa saber qual é a flor que lá é oferecida para os mortos. Talvez, se for jasmim a gente pode ligar essa teoria. Se não, não.
3: E até o jasmim não, mas o crisântomo e o cravo são fedidos, meu. Então, ok. São, tem cheiro forte. <risos> Você consegue relacionar, sim, a uma presença maligna acontecendo <risos> ou não, mas porque é fedido.
2: <risos> não sei, vocês chamam também de cravo de defunto? Porque eu conheço como cravo de defunto. Eu chamo de cravo de defunto.
3: É, é. virou popular. Ah, é por causa disso, né, eu chamo eu falo cravos e crisântemos porque, sei lá, na florista vem <risos> assim <risos> não tá escrito cravo de defunto
2: <risos> mas eu confesso que eu acho gostoso o cheiro, eu não acho ruim não
3: eu é, não gosto não
0: <risos> enfim, continuando, ele termina a mensagem, a historinha no perfil do ebay com a seguinte mensagem eu destruiria essa coisa em um segundo mas não tenho compreensão do que eu posso ou não estar lidando, eu temo e quero dizer que eu realmente tenho medo de que se eu destruir a caixa, o que quer que parece ter vindo com ela pode ficar aqui comigo. Fui avisado de que existem pessoas que compram no eBay e entendem sobre esse tipo de coisa e especificamente procuram por esse tipo de item. Se você é uma delas, por favor, compre essa caixa e faça o que quiser com ela. Me ajude. E a caixa foi comprada por 140 dólares em junho do mesmo ano. a história inicial, né? É o que foi postado no eBay, o objeto em si. E aí, a gente começa as nossas conjecturas. Por quê? Primeiro, a gente tem que falar que na mitologia judaica, o Dibuk, que vem do Idish, que é do verbo hebraico... É... Por favor, Tupac, como é que eu, eu pronuncio isso? <risos>
2: Então, a minha pronúncia de hebraico é horrível, então eu já peço desculpas de antemão pra qualquer pessoa que efetivamente fale hebraico com mais fluência, porque...
0: Com certeza não vai estar escutando o podcast, relaxa.
2: Pode ser que esteja, mas é porque realmente a minha pronúncia é muito ruim, mas é... seria alguma coisa como o Dabak, que é o verbo. Inclusive eu peguei aqui no meu dicionário, é um, um dicionário bem básico que eu tenho de coisa eu já deixei aqui marcado o verbo, por sinal... Curiosidade, pouco assustadora. eu peguei o dicionário, abri ele e saiu na página correta. Eu não tive que procurar. Esse é o poder da caixa? Quem sabe. Não, mas é porque realmente foi engraçado, assim, eu abri o dicionário, tipo, eu peguei o dicionário e falei, ah, vou procurar essa palavra aqui, tá, tá no lugar certo. Ele fez esse barulhinho, tá. Ele faz barulhinho, meu dicionário.
0: É que a Tupa chama o notebook dela de, de dicionário.
2: Pô, nem é. é, um dicionário de papel mesmo. Então a palavra, de verdade, ela é um verbo, ela vem de um verbo que significa se segurar, se agarrar, assim, ficar perto, se manter perto. E é utilizado em vários... Assim, tem várias utilizações. Você pode ter, por exemplo, para dizer que as escamas de um peixe são muito próximas uma da outra. Você tem... Por exemplo, falar que os ossos estão muito próximos da pele. Enfim, que a sua mão está muito perto da espada, quando você está segurando uma espada. Ou que você está agarrando a espada. Todas essas possibilidades. E está escrito aí, Tupá, por favor, confira se por hum. um acaso tem algo
1: relacionado com encosto já que nós estamos não.
2: falando de algo que está agarrado Não Ah, não. que pena Seria ótimo, mas não tem a, a origem <risos> <risos> O verbo é realmente essa ideia de estar perto Estar próximo Inclusive ela tem algumas versões mais Legais, assim como de estar junto Num sentido um pouco mais bonitinho da questão Mas também de agarrar e é basicamente isso Assim, não tem muito o que falar Além disso, eu não tenho aqui comigo Um dicionário, um sinal muito útil Existe um dicionário teológico, existe mais de um Mas um dicionário teológico, que em geral ele vai analisar A origem da palavra E outras utilizações, utilizações religiosas Da palavra e tal Infelizmente eu não tenho um comigo, eu não tive como checar isso Mas a princípio o verbo só significa Só
0: agarrar mesmo Então, isso é interessante porque a Ju Ela chegou muito perto, porque o nome De book, da onde, enfim foi uma variante dessa palavra que a gente tá aqui discutindo, ele é meio que considerado um espírito possessor e malicioso. Acreditando ser a alma deslocada de uma pessoa já morta, seria literalmente uma alma que se agarra a outra. Vou deixar algumas ilustrações desse demônio de book. Gente, essa
1: ilustração, mas realmente é um
0: encosto, né? Aquele cara
1: chato. Ele não é o cara que só encosta, <risos> ele se debruça ele é bem, em você. Mas... Gente, mas que Trilho, e o bicho né? é
2: folgado, né? ele Folgado, deita, assim. exatamente. Uh. E eu acho interessante também como a ideia não é de um demônio, a ideia é de um espírito. São coisas... Assim, pra nossa visão, hoje em dia, são coisas relativamente diferentes. A gente não entende demônios e espíritos como necessariamente uma coisa junta. E pelo que eu entendi do de book ele é mais o espírito de uma pessoa que tem alguma coisa incompleta e não um demônio. Só para deixar marcados.
3: Só para vocês pararem de chamar tudo de demônio, né? <risos> <risos> é porque demônio é um termo muito... <risos> sei lá, passei tanto tempo.
0: Com demônios, né? Com demônios, os eu... bichos são...
3: <risos> eu amo, amo que, sabe, aquele, sabe? Aquele meme do demônio falando, sabe? Parem de dizer que tudo sou eu.
0: <risos> é interessante porque essa, essa ilustração que a gente citou, ela é uma ilustração do Efraim Moshe Lilien, que provavelmente é um judeu.
2: Eu diria que sim. Com esse nome, se ele não for, tem um nome bem judaico. É,
0: se ele não for, a mãe dele era fã de algum judeu, né? E essa ilustração é de 1908, ou seja, a lenda do Dibuque, ela não foi inventada para o eBay, ela existe realmente mitologicamente falando. E o termo aparece pela primeira vez em diversos escritos do século XVI, especialmente pelo místico Isaac Luria, que foi responsável por introduzir a doutrina da transmigração de almas na comunidade judaica, mas era praticamente esquecido até a peça de teatro, o book que foi escrita pelo dramaturgo russo, S. Anski, de 1920 que popularizou o termo em diversos círculos literários isso é interessante porque esse mito do Dibuki, ele não é necessariamente um mito antigo, tão qual os hebreus ele foi um mito muito popular na, na Europa Oriental aí realmente na, no, no, no século, lá por 1600 por aí, é como se realmente dentro de comunidades judaicas, começou-se a ter essa história de um. De eu falei demônio, mas eu não tenho certeza se ele é considerado um demônio, mas ele é considerado um espírito maligno, bem próximo do que a gente conhece hoje como encosto. E é interessante porque os judeus, como eles não acreditam de que uma alma que volte, né, de um outro mundo para cá novamente, é dito que esse dibuk ele surge depois que uma pessoa morre, ao invés de ele passar para o outro lado ele já automaticamente se fixa na pessoa meio que querendo tomar o lugar dela, querendo, enfim, ter aquela coisa do mundano ainda, sem abandonar o plano físico, e até mesmo aquele mito bem clássico do fantasma do tenho coisas inacabadas pra fazer antes de ir pro outro lado Andrei,
1: acrescentando aí vou me meter no espiritismo, que apesar da minha crença, minha família toda é espírita kardecista, então eu cresci em um lar, ouvindo o evangelho no lar, enfim, essas coisas, eu me lembrei muito agora da explicação né? não só de pessoas que têm coisas inacabadas, mas às vezes pessoas que são muito muito agarradas ao que elas têm de material então quando essa pessoa faz a transição, quando ela desencarna ela não consegue entender que ela não mais faz mais parte desse mundo palpável, e se ela é muito ligada à casa ao carro, à propriedade que ela tem, enfim, ela não consegue ir embora, ela não consegue sair, digamos assim, então a gente a gente pode ligar com isso também.
3: Eu tenho umas dúvidas aqui. Concordando com a Ju nisso, porque eu também sou de família espírita, cresci dentro do espiritismo, e sim, isso é muito debatido dentro do kardecismo. Claro que não é todas as histórias, mas acontece isso. Como eu disse para vocês, no começo desse programa, o começo das histórias, estavam muito confusas, parecia uma creepypasta, escrito cada trecho uma pessoa. Aqui a gente acaba encontrando um pouquinho mais de explicação. Porém, minha dúvida como é que você sabe ou como é que descobriram, não que vocês aqui tenham obrigação de saber, mas como é que descobriram que este espírito, este encosto é realmente o da caixa, é realmente que provocou essas maldições entre aspas, e esse ocultista que depois escreveu sobre isso, como é que ele comprova isso?
0: <risos> <risos> ou
3: a gente ainda está falando apenas de uma não. suposição?
0: Como é que se comprova qualquer é, coisa, porque... né? <risos> <risos> qualquer
3: coisa. <risos> não, ó, vamos lá o que a gente mais conhece é o ocultista que, entre aspas, quer comprovar as coisas que acontecem. Então uma pessoa que ela acredita em algo ela começa a estudar sobre algo, ela vai buscar informações, ela vai pesquisar ela vai tentar comprovar aquilo ela pode não conseguir comprovar fisicamente, mas ela vai apresentar uma matéria, um resultado sobre isso. E essa é a minha dúvida. Como é que sabe que isso aconteceu? Não, não,
0: tenho tem ocultista nenhum nessa história é um mito realmente da Europa. Ninguém falando que é o ocultista que tá falando. A caixa, a gente vai voltar na caixa. A gente tá só explicando
3: o de Eu, nesse trecho, eu entendi que tivesse alguém fazendo isso.
0: Não, então. O que tem é, por exemplo, aqui, é sobre a peça. Essa peça, ela foi muito importante por causa dessa questão do teatro Idis, que foi adaptada diversas vezes ao longo dos anos. E nela, na história, uma jovem noiva é possuída pelo espírito do homem que ela estava para casar se o seu pai não houvesse quebrado o acordo do casamento. E é uma trama muito parecida com o um filme de 37, o Dead Book. Se eu fosse chutar, eu diria que é alemão. Tô certo, Ju? Pelo nome?
1: Então, é, infelizmente não. Ah. <risos> pois é, apesar de ter esse nome, né, Dead Book, esse é um filme polonês. Oh. E agora? Pois é, eu não me lembrava de ter assistido esse filme, mas gente, eu já assisti esse filme. Esse filme é sensacional. Se vocês quiserem, ele existe no YouTube completo, tá? Olha! Yeah. Mas não, ele é filmado na Polônia, os atores quase que exclusivamente também todos poloneses. A noiva, a cena da possessão, gente, é sensacional. Por favor, assistam, é muito bom. <risos>
2: Fiquei curiosa agora, vou querer ver.
1: Todas aquelas Diga. ressalvas, gente, nós não estamos vendo um filme de ação dos anos 2000, nós não estamos vendo um filme de terror, jumpscare, pensem que esse é um filme de 1937 e que naquela época as pessoas se assustavam e se aterrorizavam com coisas diferentes. Então não vá com a cabeça de, ai, que filme ridículo, porque não é. Se você for com todo esse amor no coração ver o filme, você vai achar o filme bem legal. Por sinal,
2: Nosferatu dos anos 20 também é incrível. Ah, ah apaixonadésima.
0: Expressionismo <risos> alemão é show de bola. Apenas Alm... amor, expressionismo <risos> alemão.
2: <risos> não, eu ia falar só um, um pequeno detalhe, assim, pra esclarecer. Talvez as pessoas saibam, mas enfim. O que, que é o teatro Yiddish? que Idish é uma, uma, uma língua que os judeus se comunicavam por muito tempo, é a língua dos judeus askenazi a maior parte dos judeus que foram mortos durante o holocausto eram askenazi então o idish acabou sendo é, diminuiu muito o número de pessoas no mundo que falam, porque justamente você matou uma galera que falava, o hebraico era uma linguagem que era utilizada só para coisas oficiais e para questões religiosas, o hebraico não era uma língua utilizada no dia a dia, o que se usava no dia a dia era o Idish. e o teatro Idish é basicamente, então, qualquer teatro que fosse escrito e interpretado por judeus em idish, nessa língua.
0: Entendi. Então tem uma importância cultural aí de resgate interessante.
2: E tem uma importância também de que é um teatro feito por judeus para judeus, para dentro da comunidade, né? Então tem toda essa... Uhum. Bom a Tupá ter lembrado, porque isso, então,
1: faz todo sentido o filme chamar Derdibuk, de porque eu já tive muitos alunos cujos filhos, netos eram de judeus, que escap... Que vieram parar no Brasil E eu entendia muito bem essas pessoas Falando Yiddish uma com as outras Eu tinha uma aluna que sempre me testava Ela falava assim, ó, oh, vou falar uma frase para você em Yiddish Vamos ver se você entende Porque tem esse contato com o alemão Então faz muito sentido o filme se chamar de Boca. Descobrimos o porquê, Andrei A sua suspeita não tá totalmente errada tá? O Yiddish tem muito do alemão A estrutura é muito do alemão Apesar de você ter diferenças de, de vocabulário Você tem algumas Mas é muito compreensível para alguém que fala alemão ouvir e entender o que está sendo falado
0: olha aí que interessante, bem, é dito também que o book só quem era capaz de expulsar era um Baal, cara, agora meu, meu, calma aí, meu hebraico agora, deixa eu dar arranhada nesse hebraico aqui, o, o Baal <risos> Shem que era meio que como se fosse um, enfim, como é que eu diria um rabino, né, um líder sacerdote judeu que poderia ser capaz de fazer essa expulsão nesse exorcismo em si e é interessante porque o autor Rabino, o Gershon Winkler, ele diz o seguinte Que judeus não acreditam em possessão Demoníaca, e é interessante que Ele explica que a história do book Datam desde as antigas escrituras Do Antigo Testamento, no livro de Samuel 18.10 Ele fala que o um mau espírito é brevemente descrito ao tomar conta do rei Saul, o primeiro rei eleito chefe das antigas tribos de Israel e depois no livro dos reis, o profeta Elias é possuído por um espírito de um homem morto que tenta fazer o profeta enganar o rei a ir pra guerra quando, na verdade ele não deveria. E isso é interessante é corroborado aí, Tupá? Ou é bobagem isso? Então... <risos>
2: Eu, eu respiro fundo porque eu não quero também falar besteira, mas assim em Samuel 18:10 o que a gente tem no texto em si, o que a gente tem é que fala que foi um espírito maligno de Deus que entrou forciosamente no Saul então eu já acho que nesse caso já fica muito longe da ideia do Yiddish, porque se a ideia toda é que é um espírito de uma pessoa que morreu e tal, ele não é um espírito de Deus que entrou, enfim dá para pegar um pouco essa diferença? Sim. eu acho que é um pouco forçar a barra e eu acho que é um pouco tentar ver onde não tem, sabe, eu não acho que e agora eu vou falar realmente de coisas que eu estudo, eu não acho que no período em que Samuel é composto, né, que o livro é composto, eu não acho que você tem essa questão elaborada, não é desenvolvido dessa forma, eu acho que isso é realmente uma interpretação posterior, como fala lá no século XVI, no século XVI você tem todo um outro contexto você tem todo um outro desenvolvimento e daí sim faz mais sentido que as pessoas acreditem em coisas, é só porque eu, eu acho meio ruim quando a gente tenta um pouco a gente tenta colocar como as coisas são muito antigas para dar legitimidade a elas né então, ah, não, isso sempre foi assim sempre se acreditou que foi assim, sempre soube-se que de books existiram tal desde o rei Saul então eu acho um pouco controverso, eu não acho que é uma interpretação tão simples. Claro que eu não li a explicação que esses autores dão, mas eu acho que a possibilidade disso ser uma interpretação e um desenvolvimento do século XVI em diante, e não da antiguidade, é mais correto.
0: <risos> Olha aí. Bem interessante, vou deixar aí mais uma imagem. De uma posição por de book, só que essa não tem muita origem lembra muito pop art. Mas eu, enfim, posso estar falando besteira.
2: Aqui eu queria só complementar aqui, assim, provavelmente que em Samuel 1810, o que eles falam, o, o termo específico que eles usam é ruar, que significa espírito. Só que ruar também significa vento, também significa sopro, também significa mais ou menos o que a gente traduz por alma hoje em dia. É uma palavra que tem uma gama de significados, uma gama de possíveis traduções. Então, tem gente que fala que seria o lugar mais antigo na Bíblia, onde você tem, efetivamente, a descrição específica de um demônio ou de um espírito maligno tomando o corpo de uma pessoa. Mas isso é bem debatível mesmo, assim. Então, eu seria muito cautelosa colocar pra trás essa data. Eu colocaria lá pro século XVI, aí faz mais sentido. Okay.
0: O primeiro leilão e a história, foram escritos pelo ator e produtor Kevin Mannes, que tinha uma loja de antiguidades na época, isso é verdade. Além do texto do eBay e suas próprias palavras, não há como averiguar a veracidade dos acontecimentos relatados relacionados à caixa, só pra gente não haver uma confusão. O mito realmente existe, só que se essa caixa é uma caixa de book, se ela realmente é amaldiçoada, aí é, são outros 500, né? E é interessante que muitas pessoas ligam a história dessa caixa a algo puramente fictício, escrito com um propósito Proposto de apenas vendê-la para quem fosse interessado nesse tipo de fenômeno. Mas é interessante porque, sendo verídico ou não, a história gerou interesse e foi comprada em junho de 2003 por um usuário chamado Spazmolichk, cujo nome real era Yosef Nietzsche enfim deve estar provavelmente errado a minha pronúncia é, essa pessoa por sua vez voltou atrás e relistou o item para a venda no eBay oito meses depois dizendo que havia escrito sobre sua experiência com a caixa em um blog e é interessante porque não há rastros dele hoje em dia na internet essa pessoa meio que deu uma sumida e o Nietzsche Descreveu problemas como insônia, doenças entre seus colegas de quarto, mas foi cuidadoso ao dizer que isso era provavelmente apenas uma coincidência. Ele mencionava também odores fortes e estranhos em sua casa e o fato dele precisar frequentemente de reparos em seu carro. Porém, não há ele mencionar esse tipo de coisa em sua descrição do eBay. Talvez isso desse mais evidência para o fato da caixa ser assombrada e então deixá-la mais desejável por compradores do site. E ele termina sua descrição não muito diferente do original. Ele fala o seguinte. De qualquer maneira, por razões pessoais, eu realmente não quero mais essa caixa. Espero que haja alguém do eBay que tire isso das minhas mãos eu jogaria ela fora, na floresta, ou algo do tipo, mas sei que houve interesse nela no passado.
2: É O que faz muito sentido, assim, se, mesmo que você você não acredite, se só quer se livrar da caixa, vale a pena. Se já é uma caixa que tem uma história dessas, vale a pena você continuar usando a história pra vender ela, né? Eu acho que faz todo sentido. Agora eu acho engraçado, né, que dentre as coisas terríveis que a caixa fez foi quebrar o carro dele. Eu já tive carros que tinham caixas terríveis acopladas
0: aí. Quebrava toda a hora. <risos> Olha aí, ó. Bem, o Nietzsche, ele conseguiu vender a caixa pelo dobro do que pagou originalmente. 280 dólares, em fevereiro de 2004, e o comprador dessa vez foi Jason Hackson, o diretor do Museu de Medicina Osteopática da A.T. Steel University em Missouri, e curiosamente o Nietzsche e o Hackson viviam na mesma cidade Kirksville, Missouri, e o Hackson disse que ele ouviu falar sobre o leilão da caixa através de um estudante que o levou a buscar a história e comprar o item Bem, o Jason em si, ele é provavelmente o dono mais célebre da caixa, chegando a escrever um livro sobre ela, que foi publicado em 2011 chamado Dead Book Box. E é interessante porque ele mantém o site de bookbox.com, eu vou deixar o link aí no post, com informações e pesquisas sobre essa caixa, que foi aberta diversas vezes até então. E em uma live do YouTube de 2013, eu vou deixar também aí no link, ele fala sobre as propriedades anti que a caixa casou a ele. Olha que interessante, é quase uma fonte da juventude. O que lembra é que a primeira dona morreu aos 103 anos, né? Caralho! Não tinha feito essa relação quando ele lia a pauta, é verdade. É verdade! Gif da é.
2: cabeça explodindo! Boom. Vai que a caixa tem poderes e a gente tá aqui poucos. É por isso que a não
0: queria se livrar da Caixa. É
1: por isso. Ah, queria ser enterrada com ela. Isso. Gatamente, sabendo que dali
0: levantaria. Olha!
1: Ia virar uma história de zumbi. Olha que legal.
0: Olha aí, ó. Enfim, também, obviamente, não foi apenas isso. Ele relatou problemas de saúde, urticárias, vergonhas, até tosse com sangue. E, finalmente, ele diz que consultou-se com Rabinos sobre alguma maneira de selar o e-book de volta dentro da caixa. Segundo ele, a tentativa foi bem sucedida e a caixa foi guardada novamente em lugar não revelado. E é interessantíssimo. Eu vou deixar aí uma foto da caixa aberta com todos os itens que a gente já descreveu, olha que bizarro que macumbaria de primeiro nível.
2: Eu achei particularmente interessante o xalom que tá nessa peça de mármore, bem interessante e como a rosa tá bem preservada, né? tá tão vermelha é porque assim, há um tempo atrás, quando eu era mais nova, eu gostava de colecionar rosas secas e elas perdem muito a cor, quando você, quando você seca as rosas, eu, eu não, obviamente não tinha nenhuma técnica ou habilidade de secar rosas específicas mas quando você seca as rosas elas perdem muito a cor, eu tô achando essa é muito
3: vibrante. É, tu tem razão. E fora o fato que por que uma caixa de vinho, sabe? O que que isso tinha relação? Eu nem teria isso, eu só usaria a caixa como um baú você mesmo. Você só beberia o vinho. Exatamente.
2: <risos> Não, mas Vou é lá. que às vezes você quer guardar o vinho
3: pra, tipo, pra você ter um lugar onde eles morem. Ou talvez seja uma caixa de transporte. É é tipo um barzinho. Não, o problema não é o vinho, entendeu? Mas por que um espírito iria ah. ficar numa caixa de vinho? <risos>
0: oh, filho. Ah, filha. Eu conheço de espírito dentro filho. da garrafa do vinho. Ah, rapaz.
2: É interessante que na frente da caixa, não sei, André, se vai colocar a foto dela por fora também, uhum. que tem duas caixinhas de uva, assim, que são mais ou menos a parada que abre a caixa. E aparentemente tem uma gavetinha embaixo, que eu não consigo achar Melhor em outra foto
0: uhum. é. Ela tá
2: aqui aberta, a gavetinha onde está a rosa na, seg... na foto que ela tá aberta, a gavetinha De baixo tá aberta Sim. com a rosa dentro é, Não sei se vocês viram, é porque tem um site Desse cara que foi o último, tem o um site Da caixa e tem também uma coisa escrita Atrás da caixa, né, tem uma, uma coisa gravada Na parte de trás da caixa Não é nada demais, tá escrito em hebraico É o Shemá, que o Shemá é a parte Fundamental da oração que se faz Na manhã e no entardecer Enfim, que os judeus fazem todos os dias A mesma oração do Shemá Israel então, que fala que ouça, ó Israel, Deus é o nosso Senhor e, enfim, tem mais de uma tradução possível, a minha tradução não é das melhores e isso vem de Deuteronômio 6 4, e é, é uma oração comum tal, tá? é, é uma inscrição comum mas é interessante que tá gravado assim, atrás da caixa
0: Agora, é interessante, por que que eu... olha só, agora, agora eu vou colocar a lenda fogueira aí por que que alguém colocaria uma oração e uma caixa de vinho? com o contexto? É,
2: não sei, aí é interessante mesmo. Eu tinha uma
1: pergunta mesmo, pois não conheço, né, você tá falando, Tupá, sobre o hábitos, né, de oração tal, dos judeus, por um acaso em algum desses hábitos de oração há a ingestão de alguma bebida, então, por exemplo, toma-se o cálice de alguma coisa, ou toma-se ou, ou isso não.
0: <risos> Rapidinho. É, a igreja, por exemplo, toma o vinho, mas, tipo assim, por exemplo, na tacinha e tal. Agora, no meio do ritual o nego pega uma caixa com quatro garrafas de vinho pro sacerdócio <risos>
3: Não é muito pra isso, né? Vai, vai, que era uma santa ceia com muitos padres, com bispo, muita gente ali. Né? Não, com padre não vai ter, vai ter rabino. Se fosse padre é do verdade, meio do, dos é verdade, judeus, é verdade. <risos> ia ser mais louca ainda essa história.
2: Não, mas é... eu não vou saber falar, Ju, de verdade, assim. Não, eu... tudo bem, eu só é que agora falando, né,
1: você explicando tal da, da oração que está atrás da caixa e todos esses itens que estão dentro, é que eu também eu tô pensando pela minha tradição não uhum. uma tradição, né, porque eu vejo cálice, <risos> enfim, eu falo, opa, né, então em algum momento talvez
2: tome-se alguma coisa mas uhum. eu, porque eu realmente não sei como é que funciona no judaísmo, mas vai saber, né. No site que tem o site, o site tá em inglês, mas tem o, né, a caixa de jibu, é um site em inglês você vai lá em pesquisa e tem várias fotinhos de aparentemente eles fizeram muita coisa com essa caixa, esse último cara que comprou ela e inclusive réplicas e tem uma foto, assim, a caixa durante um ritual, eu falei, meu Deus que ritual vocês estão fazendo com essa caixa, pessoas? <risos> e, e tá o. Então tem a, uma foto. A foto escura, assim, bem ruim, não sei quem bateu essa foto, mas usando o, o cachiçal com uma vela na frente, o cálice eu também pensei nisso, eu pensei em algum tipo de ritual que pudesse ser utilizado, que eu conheço o meu conhecimento de rituais modernos do judaísmo, é assim menos um, assim, eu, realmente não é minha área de especialidade, que eu conheço não, não entendo, não conheço nenhum ritual
0: associado com vinho, assim, mas... Olha aí Bem, é bom que a gente também vai ter que adicionar uma personagem muito importante também nessa história, que é a escritora de entretenimento freelancer, a Leslie Gornstein, que escreveu um. É, desculpa, deixa eu respeitar a pronúncia da Juliana. A Leslie Gornstein,
3: que escreveu. <risos> Obrigada.
0: Ela escreveu... Oh, eu nem
1: falei nada, hein? Tava quieta aqui no vocabulário.
0: Ela escreveu um artigo sobre a caixa para o Los Angeles Times em 2004, e ela tentou repetidamente contatar Josef Nietzke, mas sem sucesso. E ela fala que é um nome muito pouco usual e que não há registro dele na internet, fora as informações sobre a caixa de book. Além dele, o Manis e Hexon são as únicas pessoas que tiveram a caixa em mãos, e tudo que sobra sobre seus contatos com a caixa são as histórias que eles colocaram no eBay. Além das histórias que contaram, nenhum deles produziu evidência suficiente para provar que a caixa realmente tem características fora do comum, deixando toda a história difícil de ser, de dar assim o benefício da dúvida, alguns diriam. Já o cético Chris French, é isso aí, não tem pronúncia porque French não é alemão, chefe do departamento de pesquisa de psicologia anomalística de Goldsmith College. Cara,
2: olha que departamento incrível de pesquisa, totalmente <risos> <querido> <risos> de
0: que melhor da hora, que legal. Psicologia anomalística, caralho, que foda declarou em uma entrevista que ele acreditava que os donos da caixa estavam, abre aspas, já estavam preparados para procurar por coisas ruins. Se você acredita que foi amaldiçoado, então inevitavelmente você explica as coisas ruins em termos do que você acha que foi a causa. Colocando assim, eu ficaria feliz em ter essa caixa. Olha que interessante. Bem, aí a gente tem que citar também o Possessão, que é um filme de 2012. Então, em inglês se chama The Possession, que ele é, foi dirigido pelo All... Bornedal, e produzido por Sam Raimi, olha aí, ele mesmo, do Evil Dead, do Homem-Aranha. Possessão tira inspiração da história original publicada na internet. E no filme, o pai compra a caixa para sua filha em uma venda de garagem. E ao levá-la para casa, constatam que não podem abri-la. No meio da noite, a garota ouve sussurros vindo do objeto e então ela descobre que pode abri-lo. Ela encontra dentro da caixa os seguintes objetos. Um dente, uma mariposa morta, uma figura de madeira e um anel o qual ela começa a usar. Porque, afinal de contas, né? É, não tá pra pouca merda, não. Né?
2: É, não. Tipo, tem uma caixa sussurrando pra mim. Eu abro ela e tem um anel lá dentro. Já sei, vou usar. Por que não, né? Por que não? Ou, oh, só... Antes de você falar mais do filme, eu posso falar mais umas coisas que eu tô vendo aqui no site da caixa? Então eles mandaram fazer uma cópia da caixa, né? Então de acordo com as fotos aqui, eu acho bem forçação de barra essas coisas, mas enfim diz que enquanto a caixa tava sendo feita rolou uma tempestade, enquanto eles estavam tentando fazer a cópia da caixa, caiu uma árvore de 100 anos de idade em cima da casa do cara que tava fazendo a cópia da caixa Eita. fato número 1, um. eles guardam essa caixa num, num lugar, parece um porão muito esquisito, mas enfim, e pelo jeito eles fizeram vários testes, tem Cara, parece um símbolo desenhado em cima daquela parada. Enfim, a caixa tá dentro de uma outra caixa. Tem um microfone acoplado, assim, pra ver se ela faz, se ela sussurra. Tem uma outra foto mostrando que muitos escorpiões e outros animais foram atraídos pela caixa. Mas, tipo, é uma foto aleatória de uma parede, com, tipo, umas 10, 15 lacraias, assim. E daí tem uma outra foto mostrando... Eles estão falando que, a, assim que a caixa foi colocada nesse lugar, um mofo maligno, um mofo bizarro que mata as coisas... Tipo, matou as aranhas em volta da caixa aí tem umas fotos das aranhas cobertas nesse Mofo branco, assim
0: Nossa, por favor, mande as fotos aí pra eu colocar no post
2: Para isso, sim senhor
0: Bem, uma curiosidade é que os créditos De coescrita foram pra Leslie Gornstein, aquela que escreveu lá O post, né, do, no jornal E, enfim, o seu artigo lá no L.A. Times, em 2004. Ou seja, tanto o Mendes quanto o Hexton receberam apenas créditos por consultores de produção. Alguns anos depois, em 2007, o Mendes produziu dois curtas, The Miracle e The Prairie Pity. The Perry... Cara, agora fodeu. The Perry... Calma aí. Agora eu vou falar essa porra, é questão de honra. The Prairie Pity Pine Tree... Enfim, que o Hexon ainda trabalha no museu e seu livro vende razoavelmente bem. E aí a gente chega ao fim desse caso, galera. Caixa de e-book. Eu assisti esse filme The
1: Possession aí. Ah, assistiu
0: todos os filmes, né? Não, adoro o adoro filme de...
1: Ah, eu sempre vou atrás, né? A maioria, infelizmente, hoje em dia é muito ruim.
3: Trash, fala a verdade. Você gosta de
1: filme trash mesmo? É trash. <risos> eu, gosto, eu gosto de filme ruim mesmo. Trash. Já pior... viu A Geladeira Assassina? Adoro. <risos> é um clássico. É um clássico. É um clássico. Mas esse filme é interessante porque eu acho a história Estética do judaísmo linda eu sou apaixonada pela estética do judaísmo quando eu via, quando eu morava ali em São Paulo e eu ia lá pro bairro de Higienópolis e eu via aquelas famílias com aqueles caras todos vestidos, com um cabelinho cara, eu acho linda a estética não sei porque, eu acho muito legal e a cena, inclusive ela está no Youtube, eu posso deixar o link aí pra vocês depois o Andrei coloca na postagem existe a cena do exorcismo do demônio né? que se chama Abizu, não no filme, para mim, essa cena de exorcismo é a melhor cena de exorcismo do cinema. Obviamente, que eu não estou falando de exorcista, porque isso é ó concur, né? Mas eu adoro essa cena do exorcismo. E também porque o rabino que faz o exorcismo, né, no filme, na realidade, ele é um judeu muito jovem. E é feito, o ator que faz ele é aquele rapper fantástico judeu que ele se chama Matiz Rua eu não sei falar o nome dele eu sei que ele é um rapper, imagina assim um cara naquele dress code total, né Tão usando o kippah Com o cabelinho, eu não sei se ele tá assim hoje Eu acho que não mais, mas ele faz rap E ele é sensacional, eu adoro ele E é ele que faz o, o exorcismo No filme, eu adoro Essa cena de exorcismo E vocês vão ver no link Que assim, conforme ele vai chamando E falando as coisas e tal A caixa corre no cenário e vai abrindo perto de onde tá, né? A pessoa que tá possuída. Gente, eu amo essa cena de exorcismo. Ela é muito legal.
3: Eu assisti esse filme, mas eu me lembro vagamente disso. Assim, do filme todo. Não é só dessa cena, não. Ah, tá. Não foi um filme, assim, que, que eu gostei tanto, que eu achei tão legal como você. Então, tipo, pra mim, tá bem assim, anuviado. Eu gosto da cena
1: do exorcismo, na realidade. O resto do filme é meio, meio, meio fraquitio. Mas tem toda uma discussão entre os rabinos mais velhos, eles falam isso, né, que a Tupá já citou, não existe exorcismo aqui, meu filho, eu não sei o que, que você tá querendo tirar e os rabinos, eles querem pular fora, eles não querem lidar com o um Indie não, então o único que é o, né, que vê o que a família tá passando, que obviamente tem uma família envolvida o perrengue que a família tá passando é o cara que decide fazer por sua conta e risco, mas eu adoro de essas... exorcismo, acho muito legal, muito
0: plástica interessantíssimo, então é isso galera, a gente chega aqui no final do episódio, vamos para as conclusões Vamos lá, Tupar, o que, que você acha? Você acredita na caixa de book? Eu acredito que tem uma
2: caixa. <risos> Foi mal, não segurei a infâmia
0: então, eu sempre tenho um pouco
2: essa coisa de não querer duvidar da experiência das pessoas hein? não querer duvidar da veracidade da experiência alheia, então se a pessoa realmente, tipo, depois que ela tava com essa caixa em casa, ela sonhou e tal não tô no meu papel de duvidar disso que eu acho alguns elementos um pouco estranhos nessa história, eu acho, que parece alguma caixa utilizada pra algum tipo de ritual parece, cabelo na caixa não parece muito a melhor ideia de todas, mas assim, que eu efetivamente acho que hoje em dia essa caixa tem um problema etc, não acho, inclusive o o cara que tá com a caixa atualmente ele disse que ele fez um ritual pra selar o que quer que tivesse na caixa dentro da caixa então diz que ela tá, não tem mais perigo nela pode ser que as pessoas acabaram se utilizando dessa história pra vender essa caixa, pra ter um, um certo dinheiro em cima dela, pode ser que seja mas é curioso né, eu realmente achei os, os elementos que foram escolhidos pra estar dentro dela muito
1: curiosos é, eu também sou do time de não duvidar da experiência religiosa e ou cabalística e ou, né? Não duvido do que as pessoas sintam. Gente, se você abre uma caixa e se depara com itens dessa maneira, né? O mínimo que você vai sentir é aquela coisa meio creepy, aquela coisa... Nossa, mas por que será que tem um cabelo aqui? Mas por que será que tem um cálice, né? Eu então, acho que o mínimo que a gente sente é um estranhamento. Talvez as pessoas foram tomadas por ele? Talvez... Pode ser que algo estava aprisionado dentro dessa caixa e for libertado? Pode ser também. A gente tem outros exemplos, né? muitos, aliás, né? espalhados por várias culturas e tempos, mas... Não sei, eu acho que também não foi vendida tão cara no Ebay, não dá nem pra dizer que ah, o cara quis ganhar uma grana, fazer uma história, porque né, 140 dólares, depois 280 dólares não é uma quantia grande de dinheiro. Então na realidade eu fico bem dividida, eu não sei o que dizer não. Uh,
2: todo mundo em cima do Moro. Uh.
3: <risos> eu vou tentar ser um pouquinho mais polida como vocês foram, <risos> pra eu não ser a grossa da equipe. Bem, como eu disse no início, disse no meio, e vou finalizar com isso, eu achei a história muito confusa. Algumas partes, quando eu achei que eu estava gostando, depois eu desgostei de novo. <risos> Eu vou respeitar e não duvidar das experiências que essas pessoas tiveram, mas eu duvido bastante de que realmente elas tenham tido essas experiências e de como foi. Eu achei muito teatral a história dessa caixa, muita coisa preparada, sabe? Eu não, não sei se eu posso dizer sobre essas pessoas, sobre aquele tempo... Sabe, é meio difícil julgar, mas, exemplo, se fosse hoje, tivesse acontecendo hoje, eu ia dizer, não, isso daí é cilada. É porque alguém quer aparecer na internet, quer ganhar alguns likes e está precisando de atenção. <risos> porque parece muito... Oh, Para os ouvintes que sabem, que escutam o Monoflick, e sabem que eu sou do interior e que eu tenho... Muitas histórias que eu sei que não são verdades são histórias que eu vou contar detalhadamente aqui. Vou bater o pé para vocês, de até ET na cidade. Para mim, é essa a história dessa caixa também. É difícil de ser verossímil. É, galera, sobrou para mim tá todo mundo em cima do muro. Aí vocês, porra, aí vocês me obrigam a sair do muro. Não tô em cima do muro. Não, eu fui educada, mas não eu não disse que eu acredito <risos> nisso. <risos> A minha posição é bem clara.
0: Tá bom, tá bom. Tá eu
3: só bom. quis ser educada como as meninas, né? Pra... Só uma coisa, então. De uma parte do meu posicionamento mais claro, não é o demônio. Pode ser que seja um, um espírito, né? Ah, Tupá. Se fosse isso, eu acreditaria. Droga.
0: Foi <risos> mal, desculpa. Próxima ah. vez, quem sabe? É, cara... É muito difícil essa história de ser de verdade, vamos falar sério. É muito difícil essa história de ser de verdade. Mas é muito legal, cara. Porque, tipo assim, sai um pouquinho do clichê, né? Tipo, um, um espírito maligno judaico da Europa Oriental do século XVI. Isso é legal pra caramba, né? Melhor do que mais um demônio católico. Cara, eu curto muito, gosto da mitologia da história. Provavelmente é verdade. Claro que não. Mas é bacana e eu quero acreditar. E é isso aí.
2: Vocês viram a foto que tem o microfone que eu... Mandei pra vocês? Sim. Dá pra ver na foto? Vocês viram que tem tipo umas velas em cima do coisa onde a caixa tá guardada? E alguma coisa desenhada em branco? Né? Uhum. Parece que isso é feito de giz. Uhum. Parece, né? Uhum. Eu, é só porque eu realmente achei curioso, assim. É, provavelmente, talvez seja o ritual que o cara fez pra, teoricamente, selar a caixa antes de guardar, porque esse é o lugar que a caixa tá guardada. Ele fez mandou fazer uma outra caixa pra colocar a caixa dentro, pra proteger e tal. Então com certeza tem gente que acredita, e para algumas pessoas isso foi real.
0: Hum, entendi. Então é isso, galera. Espero que todos vocês tenham gostado do episódio. Você acredita na caixa de book? Deixa aí nos comentários. E é isso, galera. Não olhem para trás.
3: Bem, aí
0: a gente tem que citar também O Possessão, que é um filme de 2012 Então, em inglês se chama The Pochette, pochette. The Pochette, que realmente é uma maldição The Pochette,
2: pochette. A pochette,
1: pochette de book
0: né <risos>
2: <risos> faz <risos> Aí vai se encosto Que fica em cima, assim, das costas Fica agarrado
1: na sua cintura É, é, é literalmente cara. a mochilinha De criança <risos>
0: Olha aí, ó. O, em inglês, <risos> o nome... Pare de tirar sarro. Pare de tirar sarro, porque eu, eu erro também, tá? Eu sou um maravilhoso, mas eu erro também. Imagina, Juju, você tá de noite. É. Aí você, você, você acorda e se escuta assim. Ei. É. É. Vem cá. Vem cá. Aqui. Abre essa caixa, vem, vem. Imagina. Você abre a caixa?
3: Você... Olha... Não. Primeiro. Eu já procuro o seu Sérgio Malandro que tá na casa. Aí eu, vem cá, filha da puta. É porque eu odiava a... aquele seu programa. Eu vou... Vem cá, agora nos acertar as contas. Tinha um
0: gorila na caixa, né?
3: <risos> Abre a caixa do desesperados você é um gorila? <risos>
2: Ai, ai.
1: ai. <risos> bom, né? eu Andrei, que... você, dá, mas você faz um ótimo espírito da caixa, cara. É. Eu gostei da sua interpretação. É, é, é. é,
0: é um espírito meio, meio pedófilo, né? Meio, meio... Vem cá. Vem cá, tipo, eu mostrar uma coisa aqui. aqui vem cá, aqui, <risos> vem cá, vem cá. Coloca a mãozinha aqui. Vai. Isso. Coloca. Que <risos> Que
1: horror. <risos>
2: Antes disso, isso. Existe. Existe. Aí tu ia falar que pô, era um, um espírito simpático até que eu poderia fazer
3: simpático Agora. Não, não é. Que é. de
1: acabar, com a... Com a... Com a boa reputação
3: dele, Tupá. A boa reputação do espírito. Voltando ao início, quando a Ju citou sobre o espiritismo kardecista, onde os espíritos desencarnados <risos> ficam presos à matéria aqui da Terra, não seria muito difícil isso mesmo. Porque Pelo espiritismo, o que mais tem é alcoólatras, pessoas atrás de sexo. Vem <risos> É exatamente esse tipo de espírito preso nessas caixinhas, gente. Ai. <risos>